0: Das Artmix Magazin Medien und Kunst
1: Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen zum Artmix Magazin, die Sendung für alle Formen der Medienkunst, von Soundart über Videokunst bis hin zur interaktiven Medieninstallation. Und weil in diesen Hochsommertagen die allermeisten Menschen am liebsten im Freien sind, machen wir uns auf die Suche nach Skulpturen und Soundart im öffentlichen Raum und werden fündig an Stadtautobahnen, auf grünen Wiesen und sogar in einer Brücke. Bereits im Mai startete in München die alljährliche Reihe »Kunst im öffentlichen Raum«. Dieses Jahr steht die Reihe unter dem Motto »Frequenzen – akustische Dimensionen der Stadt«. In einem Wettbewerb wurden acht Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die nun mit ihren Installationen München auf vielfältige Weise mit den Ohren erfahrbar machen. Was sie alle gemeinsam haben, sie gestalten den öffentlichen Raum ganz bewusst und stellen damit die Frage, welche Veränderungen kann Kunst in diesem Raum ermöglichen. Pauline Seiberlich hat zwei der ausstellenden Künstlerinnen getroffen.
2: Die Tegernseer Landstraße in München, kurz neben dem Grünwalder Stadion. Siebenspurig, viel befahren. Der Autolärm ohrenbetäubend. Am Rande der Straße eine unscheinbare Ladenzeile. Feinste Lebensmittel, Spirituosen, Süßwaren steht in verblichenen Lettern über dem Schaufenster. Der vergilbte Rollladen ist heruntergelassen. Davor ein gelber Aufsteller mit dem Hinweis »Kunst im öffentlichen Raum«. Emanuel Muner, Künstler, DJ und Musiker aus München, holt den Laden für zwei Wochen wieder zurück in die Gegenwart. Viele seiner Installationen bauen auf seiner Faszination für verlassene Orte.
3: Jeder Ort hat meiner Meinung nach eine gewisse Atmosphäre, die er ausstrahlt. Und leere Orte oder verlassene Orte befinden sich in einer Übergangsphase, also zwischen verlassen, tot, kurz vor dem Abriss oder kurz vor der Sanierung und dann kommt ja auch immer was Neues.
2: Muna macht diese Übergangsphase, die Geschichte und Atmosphäre des Lebensmittelladens akustisch erfahrbar.
3: Bei dem Ort hier war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich was mit Audio machen will, weil es ist wirklich so ein unwirtlicher Ort. Daneben ist eine siebenspurige Straße und es ist so laut, du kannst dich kaum unterhalten, während du die Straße runtergehst. Und dieser Raum hier ist ja so eine heile Welt und von draußen kommt so eine echt massive akustische Bedrohung und das sollte ich miteinander verbinden.
2: Neben Büchern, abgelaufenen Lebensmitteln, Küchengeräten und Schallplatten ertönen nun aus einer Musikbox die Straßengeräusche von draußen. Sie sind leicht bearbeitet, ihr Sound wird somit atmosphärischer. Gleichzeitig werden die Geräusche auf analogen Fernsehern visualisiert. Dazu hat Mona diese zu Oszilloskopen umgebaut. White Noise nennt er das Zusammenspiel.
3: Das weiße Rauschen, wenn ein Fernseher keinen Empfang hat. Und vor einigen Jahren wurde ja das analoge Signal abgeschaltet. Das heißt, diese Röhrenfernseher haben kein Signal mehr. Und es war so sinnbildlich für diesen Laden, weil dieser Laden hat auch keinen Empfang mehr.
2: Emanuel Muner stellt diesen Empfang nun übergangsweise wieder her. Zwei Wochen hat der Laden geöffnet und lädt Besucherinnen ein, sich im Dazwischen von Vergangenem und Gegenwart, von Stille und Lärm zu bewegen und umzuhören. In der elften Ausgabe der Reihe Kunst im öffentlichen Raum steht alles unter dem Vorzeichen der Akustik. Organisiert wird sie vom Kulturreferat der Stadt München. Kurator Daniel Bürgner. Der
3: Gedanke war einfach zu zeigen, aus was der öffentliche Raum überhaupt besteht. Und der setzt sich eben nicht nur aus den Straßen, Denkmälern zusammen, sondern eben auch aus den Geräuschen, die erzeugt werden. Eben dann auch davon erzählen, was in der Stadt passiert ist, was in der Stadt passieren könnte. Aber uns war dann auch sehr wichtig, dass trotzdem alle Formen der Kunst erlaubt sind. Also dass es jetzt keine Klangkunstarbeit sein muss.
2: Aus diesem Grund heißt die Reihe auch Frequenzen und nicht Töne. Im Olympiapark findet sich die Installation Nature Unplugged. Drei sich einander zugewandte Skulpturen laden hier zur Interaktion ein. Sie sind ungefähr zwei Meter hoch, dreieckig und zur einen Seite trichterförmig geöffnet. Vorübergehende können sich in sie hineinsetzen oder sogar legen. Sie sehen fast aus wie kleine Pyramiden aus dunklem Holz. Künstlerin Franziska Agrawal. Also ich arbeite mit konkreter Kunst und benutze Geometrie, die die minimale Variante sozusagen sucht. Und daher diese strukturelle Formgebung, die eine akustische Resonanz erzeugt und somit die... Naturgeräusche außen herum verstärkt. Bienen, Grillen, der Wind in den Bäumen. Geräusche, die im Alltag untergehen und von dominanteren, lärmenden Stadtgeräuschen überlagert werden. In Agrawalds Soundcatchern werden genau diese hervorgehoben. Insgesamt acht Künstlerinnen und Künstler zeigen noch bis Oktober in den verschiedensten Stadträumen Münchens ihre Kunst im öffentlichen Raum. Für Kuratorin Kerstin Möller setzt diese Reihe ein wichtiges Zeichen. Wir haben es schon immer im Hinterkopf, dass der öffentliche Raum einer Stadt in jedem Fall auch den Grad der Freiheit und der Toleranz einer Stadtgesellschaft mhm. ausdrückt. Und da ist definitiv Kunst im öffentlichen Raum ein Gradmesser. Wo stehen wir? Was ist möglich und was ist nicht mehr möglich in diesen öffentlichen Räumen?
1: Pauline Seiberlich über das Kunstprojekt Frequenzen in den öffentlichen Räumen der Stadt München. Die Soundcatcher von Franziska Agrawal sind noch bis Ende August begehbar. Und bis zum 12. Juli können Sie Muna in seinem temporär wiedereröffneten Laden in münchen Obergiesing besuchen. Die Frage, wie verändert Kunst unsere Wahrnehmung des öffentlichen Raums, diese Frage stellt auch ein Team von Kuratorinnen und Kuratoren in Köln seit 1995 jedes Jahr an einem ganz besonderen Ort. Seit 1995 gibt es in Köln nämlich die Brückenmusik nicht auf, sondern in der Deutzer Brücke. Die verbindet über eine Länge von fast 440 Metern die Kölner Innenstadt mit dem Stadtteil Deutz. Konstruiert ist sie als sogenannte Kastenträgerbrücke. Das bedeutet, dass sich unter den Fahrbahnen und Straßenbahngleisen der Brücke ein riesiger, begehbarer Hohlraum befindet. Und um diesen Hohlraum nutzt die Brückenmusik in diesem Sommer zum 25. Mal. Zum Jubiläum ist der Komponist Peter Ablinger eingeladen, der die Deutzer Brücke mit öffentlichen Litaneien bespielt, geführten Prozessionen durch diesen außergewöhnlichen Klangkörper. Mittendrin unser Kölner Kollege Olaf Karnig.
4: Bei Peter Ablingers öffentlichen Litaneien in der Deutzer Brücke wird nicht gesungen, stattdessen werden Verse gerufen. Aber dennoch dürfte diese Form der kollektiven Intonation vielen Besuchern vertraut sein, und zwar von Spontankören und dem gemeinsamen Singen, was seit ein paar Jahren enorm populär ist. Der kleine, aber entscheidende Unterschied liegt in der Resonanz des Raumes, den besonderen akustischen Bedingungen in der Deutzer Brücke mit ihrem unglaublichen Hall und Echo. Und diesen Raum will Ablinger durch die Beteiligung des Publikums, durch den Eigenklang der Stimmen, akustisch aktivieren und antworten lassen.
0: Der Raum antwortet auf mich. Was den Text betrifft, ich wollte ja nur eine Balance finden, man könnte sagen zwischen Sinn und Unsinn oder man könnte sagen zwischen Sinn und purem Hören. Genau in diesem Zwischenraum zwischen Sinn und Unsinn oder zwischen Denken und Hören wollte ich auch den Text ansiedeln. Daher kommt häufig das Abzählen wie bei Abzählreimen. Ein bisschen was von Abzählreim ist ein Hauch von mythologischen Elementen. Ein paar kleine Verweise auf die griechische, einmal auf die indische Mythologie. Aber das sind nur so ganz kurze Andeutungen, die dann nicht weitergeführt werden. Es schwebt so in der Luft zwischen
5: Bedeutung und Nichtbedeutung.
4: Will man in Ablingers vielfältigen und multiperspektivischen Arbeiten einen roten Faden finden, dann besteht er wohl darin, dass es hier nicht um kulinarische oder emotional überwältigende Musikerlebnisse geht, sondern um ein wirkliches Hören von Klängen, getreu dem Motto »Die Klänge sind da, um zu hören, nicht um gehört zu werden.« Den Ohren eine neue Welt zu öffnen, war immer auch das Ziel der Brückenmusik. Eine akustische Erfahrung der besonderen Art bewirken schon die außergewöhnlichen Resonanzen im 430 Meter langen Betonhohlraum der Deutzer Brücke, die durch Umwelt- und Hintergrundgeräusche von Autos, Straßenbahnen oder Rheinschiffen noch verstärkt werden. Rund 100 Klangstücke wurden hier seit der ersten Brückenmusik 1995 präsentiert. Darunter Werke von renommierten Avantgarde-Musikern und Künstlerinnen wie Erwin Lussier, Eliane Radig, Phil Niblock, Marianne Amacher oder Michaela Milian. Aber auch bildende Künstler wie Jeremy Deller oder Christian Jendreiko waren vertreten und 2018 hat man mit der New Yorker Saxophonistin Lea Bertucci vorwiegend ein jüngeres Publikum angesprochen. Zum Programm seit 1995 sagt Dirk Specht vom aktuellen sechsköpfigen Kuratorenteam der Brückenmusik
1: Die inhaltlichen Ausrichtungen, kurz, Zusammenzufassen ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil es immer sehr breit aufgestellt war. Es gab immer Überschneidungen mit neuer Musik, Klangkunst, experimenteller Musik, Performance und zum Teil auch einfach Installationen bildender Künstler, die zum Teil ja auch ohne eigene Klangformulierung ausgekommen sind.
4: Wenn aber der Klang der Schmuck der Stille ist, dann lautet die
0: Aufgabe
3: an uns alle, noch kunstvoller mit unserer Fähigkeit umzugehen, Klänge hervorzubringen. Soweit meine Gedanken
0: zum Thema.
4: Zum Brückenmusikjubiläum gab es im Vorraum der Deutsche Brücke am 29. Juni auch ein Symposium zum Thema Silencing zur Produktion der Stille. Neben Christian Jendreiko zählten auch Brückenmusikgründer Peter Behrensen sowie viele Wissenschaftlerinnen und Klangforscher zu den Vortragenden, darunter Karin Harasser aus Linz und Salomie Vögelin aus London. Im Zentrum stand die Frage, inwieweit Vorstellungen von Klangkunst und das Nachdenken über und mit Klang sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte verändert haben und wie Stille, Pausen, Schweigen und Ruhe in einer lauttönenden Zeit produktiv gemacht werden können. Man darf wohl davon ausgehen, dass die Brückenmusikmacher sich von den Beiträgen für die Ausrichtung der kommenden Jahre inspirieren lassen.
1: Olaf Karnig über die 25. Ausgabe der Brückenmusik in Köln.
0: Artmix Magazin
1: Mit Thomas Kretschmer am Mikrofon. Zeit für einen kurzen Besuch in Augsburg. Dort ist das elektroakustische Duo Schnitt zu Hause. Das ist zum einen Markus Christ, der unter anderem Schlagzeug, Trompete und präpariertes Flügelhorn spielt. Den zweiten Part von Schnitt bildet Moritz Illner, auch mit einigen Instrumenten, vor allem aber mit einer Vinylschneidemaschine. Und mit der schneidet Illner die Töne und Sounds seines Kollegen analog auf Vinyl mit und spielt sie dann von einem Plattenspieler wieder zu. So samplen und basteln die beiden auf analoge Weise Tracks, wie zum Beispiel »Raus«. ist dieser Track von Schnitt, analoge loop -Musik aus Augsburg im Artmix-Magazin. Die Musik von Schnitt gibt es als LP ab 16 Euro, einigermaßen erschwingliche Kunst also. Es geht ja auch anders. Für über 80 Millionen Euro hat ein New Yorker Auktionshaus im Mai dieses Jahres eine Skulptur von Jeff Koons versteigert. Das ist in zweierlei Hinsicht interessant – kein Kunstwerk eines lebenden Künstlers hat jemals einen so hohen Preis erzielt. Zum anderen stellt sich die Frage, ob Rabbit, das sauteure, metallisch glänzende Häschen von Jeff Koons, überhaupt gute Kunst ist. Schon häufiger musste sich Koons anhören, dass seine Skulpturen eher Bling-Bling als Kunst sind. Die Meinungen gehen auseinander. Aber warum tun sie das? Anders gefragt, welche Funktion hat ein echter Kunst außer den zu repräsentieren? Dabei kann Kunst doch einiges mehr. Hadi Funk geht im letzten Teil seiner Reihe einer zentralen Frage der Gegenwartskunst nach. Welchen Wert, welche Funktion hat die Kunst in und für die Gesellschaft?
5: Den Song, den ihr gerade hört, höre ich mir gern an, wenn ich nicht so gut drauf bin. Wenn mein Akku leer ist, wenn ich ein wenig Ruhe brauche und Trost. Weil der Song meiner Meinung nach wie gemacht ist für stille, einsame Momente. Dabei kennen wir den Song eigentlich ganz anders. Ihr habt's erkannt Satisfaction von den Rolling Stones. Ein Song, zu dem man die Faust in die Luft strecken und Sachen kaputt schlagen möchte. Die in Songform gegossene Definition rebellischer Jugend. Und doch, in der Coverversion vorher von Cat Power ist es ein Kleinod für Melancholiker. Ein und derselbe Song kann ganz verschiedene Funktionen haben, kann uns trösten oder aufrütteln. Und er kann ganz offensichtlich auch Funktionen haben, die sozusagen von außen an ihn herangetragen werden, die gar nicht unmittelbar zum Song selbst gehören. Die Stones haben Satisfaction sicher nicht gemacht, um Leute zu trösten. So wie bei Satisfaction ist es bei Kunst immer. Kunst bietet ein ganzes Spektrum an verschiedenen Funktionen. Die wichtigsten beiden Pole habe ich im letzten Teil dieser Beitragsreihe gesammelt die ästhetischen Funktionen, das uns etwas sinnlich, emotional oder formal anspricht, und die kognitiven Funktionen, bei denen die Message des Werks entscheidend ist. Daneben gibt es noch viele weitere, pädagogische, therapeutische, aber auch kunsthistorische Funktionen und so weiter. Aber welche dieser vielen Funktionen macht ein Kunstwerk zu einem Kunstwerk? Und was macht Kunst für uns kulturell so wertvoll?
0: wenn sie unter Wert, sagen wir, die gesellschaftliche oder kulturelle
5: Bedeutung von Kunst verstehen,
0: dann glaube ich, liegt die nicht in solchen Funktionen, die Kunst definitorisch ausmachen. Der Wert von Kunst, der liegt, glaube ich, gerade in solchen Funktionen hinsichtlich deren Kunstwerke durchaus austauschbar sind. Ich spreche da gern von potenziellen Funktionen von Kunst. Das sind Funktionen, die ein Kunstwerk haben kann, aber nicht
5: haben muss. Das sagt Reinhold Schmücker. Er ist Philosophieprofessor an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster und beschäftigt sich schon lange mit der Frage, worin der besondere Wert von Kunst liegt. Und der liegt für ihn also nicht in den Funktionen, die ein Kunstwerk als Kunst definieren. Der besondere Wert eines Kunstwerks liegt in den vielen Funktionen, die gar nicht besonders oder einzigartig für Kunst sind gerade diese Funktionen sind es, die Kunstwerke für unsere Kultur so wertvoll machen. Reinhard Schmücker nennt als Beispiel Picassos Gemälde Gernika.
0: Uns interessiert eben an einem Kunstwerk unter Umständen die ganz bestimmte Funktion an Gernika interessiert uns, dass es uns an die Verbrechen erinnert von damals und das werden wir nicht deshalb rezipieren, weil es ein Kunstwerk ist, als solches wäre es gegen andere Kunstwerke austauschbar, aber als Erinnerung an damals und als Mahnung, dass sich derartiges doch nicht wiederholen sollte, ist Gernika vielleicht nur noch gegen wenige andere Kunstwerke
5: austauschbar. Genauso ist Satisfaction von den Stones für uns wertvoll, weil es ein jugendliches Lebensgefühl so gut auf den Punkt bringt. Zwar könnte eine psychologische Studie das Lebensgefühl der 60er vielleicht sogar präziser beschreiben und Kriegsfotos vielleicht noch eindringlicher vor dem Krieg warnen, als es Picassos Gernika tut, diese Funktionen sind also keineswegs Funktionen, die nur Kunstwerke haben können. Trotzdem sind sie es, die den Wert dieser Kunstwerke bestimmen. Wenn aber Kunstwerke gewissermaßen austauschbar sind, wenn etwa Kriegsfotos die aufklärerische Funktion von Gernika erfüllen können, was ist dann das Besondere an Kunst? Und sind die Kriegsfotos dann auch Kunst, wenn sie genau diese Funktionen haben? Nein, sagt Reinhard Schmücker. Denn man muss unterscheiden zwischen Funktionen, die den Wert eines Kunstwerks bestimmen und Funktionen, die etwas als Kunst definieren. Schmücker schlägt für die Definition von Kunst eine ganz bestimmte Funktion vor.
0: Wir nennen etwas Kunst, wenn es die Funktion erfüllt, eine ästhetische Erfahrung hervorzurufen. Und dann können wir uns noch näher fragen, was für eine ästhetische Erfahrung und dann stellen wir fest, naja, auch eine wunderbare Naturlandschaft kann uns zu einer ästhetischen Erfahrung animieren. Kunst zeichnet sich offenbar dadurch aus, dass sie uns animiert zu einer ganz besonderen ästhetischen Erfahrung und zwar zu einer solchen, bei der wir dem Kunstwerk irgendwie abzulauschen, zu entnehmen, aus ihm herauszulesen versuchen, was uns mit ihm gesagt sein soll. Und das gelingt nicht. Ein Objekt, das genau diese Funktion erfüllt, werden wir als Kunstwerk bezeichnen, ansehen. Ein Objekt, das sie nicht hat, werden
5: wir eher nicht als Kunstwerk ansehen. Kunstwerke haben also stets eine ästhetische Dimension und eine kognitive. Das kennen wir ja bereits. Die beiden Pole der Kunstfunktionen. Zusammengenommen ermöglichen sie eine vielversprechende Kunstdefinition. Wir nehmen Kunst sinnlich wahr, achten dabei auf formale Eigenschaften, wollen sie aber gleichzeitig auch gedanklich fassen. Aber, und das ist bei Kunst entscheidend, ohne sie je ganz verstehen zu können. Denn Kunstwerke sind nie so beschaffen, dass wir sie eins zu eins verstehen könnten. Sie sind eben keine psychologische Studie, sie sind keine dokumentarischen Kriegsfotos. Erst ihre Uneindeutigkeit macht die Kunst zur Kunst.
0: Kunst, die nicht ein gewisses Mindestmaß an nicht eindeutiger Verstehbarkeit aufweist, der werden wir immer die Frage stellen, ob sie überhaupt Kunst ist.
5: Entscheidend für den Wert von Kunst sind aber vor allem andere Funktionen. Funktionen, die, wie wir gesehen haben, durchaus nicht nur Kunstwerke haben. Und die bleiben auch nicht für alle Zeiten gleich. Welche Funktionen für den Wert von Kunst entscheidend sind, ändert sich im Laufe der Zeit. Und damit auch, was wir als gute Kunst ansehen. Das betont der britische Philosoph und Kunsttheoretiker Simon Fogt.
3: Das erklärt, warum etwa Kandinskys Gemälde Kreise im Kreis heute als Kunstwerk gilt, im 17. Jahrhundert aber wahrscheinlich nicht als solches angesehen worden wäre. Was wiederum daran liegt, dass es bestimmte Kriterien erfüllt, die heute als hinreichend für ein Kunstwerk gelten. Dieselben Kriterien galten im 17. Jahrhundert aber nicht
5: als hinreichend für Kunst. Früher waren demnach vor allem religiöse und repräsentative Funktionen, oder wie Simon Fogt sagt, Kriterien, entscheidend für Kunst. Kunstwerke sollten religiöse Zeremonien begleiten oder sie sollten den Reichtum von Herrschern darstellen. Heute sind kommunikative und expressive Funktionen wichtiger. Kunstwerke sollen uns etwas sagen oder Gefühle ausdrücken. Welche Funktionen künstlerisch relevant sind, ändert sich also im Laufe der Zeit. Es ist dem Kunstdiskurs unterworfen. Kuratorinnen, Galeristen und Kunstkritikerinnen, aber auch interessierte Laien handeln ständig aus, welche Funktionen entscheidend sind für den Wert der Kunst. Das erklärt auch, warum viele Menschen moderne Kunst und die Kunst der Gegenwart nicht als Kunst zählen lassen, wie Simon Fogg deutlich macht.
3: Während die Kunstkonnoisseure moderne Kunst anhand der Kriterien bewerten, die für die Kunstwelt nach den Avantgarde-Bewegungen entscheidend sind, kennt die Allgemeinheit die Neuerungen der Avantgarde-Bewegungen oft einfach nicht und bewertet moderne Kunst anhand von Kriterien, die vor den Avantgarde-Bewegungen als entscheidend galten.
5: Besonders deutlich zeigt sich das immer, wenn ein zeitgenössisches Kunstwerk zu einem sehr hohen Preis versteigert wurde. Deshalb Kommentare wie diese zur Skulptur Rabbit von Jeff Koons, die für 91,1 Millionen US-Dollar über den Ladentisch ging.
1: Eine silberne Kaninchenskulptur löst bei mir irgendwie keine Gefühle aus. An der glatten, verspiegelten Oberfläche jenes Hasen prallt jede Emotion ab.
4: Gab's das nicht als Bausatz
5: in den yps -Heften? Ähnlich dieser Kommentar zur Staudamminstallation von Natascha Süder-Happelmann auf der Biennale in Venedig. Okay, ich dachte immer, Kunst soll was aussagen.
0: Die Installation mit der undichten Mauer finde ich ja noch ganz okay. Aber der Steinkopf? Soll Kunst nicht verstanden werden und viele erreichen? Oder ist das ein
5: veraltetes Kunstverständnis? Hm, ist ein veraltetes Kunstverständnis. Aber eins zeigt sich auch in diesen Kommentaren. Nicht nur die Kunstwelt diskutiert über Kunst, sondern die ganze Gesellschaft. Jeder wägt ab, welche Funktionen bei einem Kunstwerk wichtig sind und welche nicht. Klar, auch ich. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden über Filme, über Bücher, Theaterstücke und Ausstellungen unterhalte. Reinhold Schmücker sieht in diesem Diskurs den eigentlichen Wert von Kunst.
0: Wenn man nach dem letzten Wert von Kunst fragt, Kunst bringt uns darüber ins Gespräch, wie diese potenziellen Funktionen von Kunst zueinander zu gewichten sind, welche wie wichtig ist, welche wem von uns wie wichtig ist, das sieht man ja dann auch indirekt daran, welche Entscheidungen wir treffen, ob wir in diesen Kinofilm oder gehen oder an demselben Abend jene Ausstellung besuchen. Und weil Kunst uns zu so unterschiedlichen Hierarchisierungen ihrer potenziellen Funktionen Anlass gibt, bringt sie uns auch darüber ins Gespräch, wie wir leben sollten, wie wir gemeinsam miteinander oder wie jeder von uns leben sollte. Und dieses Gespräch, das macht den gesellschaftlichen Wert der Kunst aus.
5: Kunst ist also immer eingebettet in gesellschaftliche Diskurse. Diskurse darüber, was und warum uns etwas kulturell wichtig ist oder sein sollte. Womit wir gleichzeitig darüber reden, wie wir leben wollen. Diese kulturelle Einbettung der Kunst zeigt auch, warum nicht stimmt, was viele der Kunstwelt heute nachsagen. Nicht eine hermetische kunstwelt ein elitärer Zirkel weniger Kunstsammler, Kuratorinnen und Galeristen, legt mehr oder weniger willkürlich fest, was gerade als Kunst und was davon als gute Kunst zu gelten habe, sondern die gesamte Gesellschaft verhandelt ständig, was wir als Kunst betrachten, was gute Kunst ist und was nicht. Entscheidend dafür sind die Funktionen, die Kunst haben kann. Guernica wird uns so lange als Kunstwerk fesseln, solange seine Funktion vor dem Krieg zu warnen als eine mögliche wichtige Funktion von Kunst akzeptiert ist. Satisfaction wird so lange als gutes Kunstwerk gelten, wie seine Funktion, ein jugendliches Lebensgefühl so treffend auszudrücken, als Kunstfunktion anerkannt bleibt. Oder auch die Funktion, dass Kunstwerke uns auf so wunderbare Weise Trost spenden können.
1: Hadi Funk und seine Überlegungen zur Frage Was macht Kunst so wertvoll für uns? Damit geht das ArtMix Magazin zu Ende Mehr Medienkunst und Hörspiele gibt es auf bayern 2de hörspiel Von dort finden Sie auch direkt zum Podcast des ArtMix Magazins am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.